0: Hola y bienvenido a la primera entrega de Líderes Imperfectos, el podcast para aquellos que piensan que gestionar personas es la parte más difícil de su trabajo. Mi nombre es David Cohen, soy coach ejecutivo, empresario y cofundador de Intiva, una firma de desarrollo directivo. Y hoy veremos qué tiene que ver un atracador de bancos con la gestión de un equipo. Daniel llegó a nuestra cita algo tarde y bastante acelerado, como siempre. Hacía ya dos años que le habían promocionado a oficinas centrales de su empresa, una multinacional de gran consumo. Y a veces parecía todavía que acababa de llegar. Pedimos unos cafés y empezó a explicarme el motivo por el que había querido que nos viéramos. Es que no llegamos, David. Esta vez de verdad que no llegamos, me decía. Daniel estaba preocupado por los objetivos anuales. El año iba acabando y todavía les quedaba bastante para cumplirlos. Estuvimos explorando posibles causas para que esto fuera así, pero Daniel tenía muy claro su diagnóstico. Era todo culpa de su equipo. Ellos no entendían la gravedad de la situación, no se comunicaban entre ellos, estaban desorganizados y no eran capaces de planificarse, y cuando lo eran, no ejecutaban lo acordado. Llegó a decirme que si le dejaran cambiar a un par de ellos... Todo se arreglaría prácticamente solo. Entonces llegamos al motivo de fondo de nuestro café juntos. Esa fantástica palabra. Que nunca se dice, pero muchas veces se piensa. Arréglamelos. Dicha de maneras muy distintas, por muchos clientes diferentes, para mí quiere decir siempre lo mismo. Haz una cosa rara de esas tuyas. Una sesión, un curso, un programa... Eso sí que sea breve, ¿eh? y haz que funcionen como yo quiero. Arréglamelos. Veréis, en mi opinión hay tantas cosas equivocadas en esa afirmación, que no sé muy bien ni por dónde empezar. Que una persona pueda arreglarse para empezar. Que de ser cierto, sea yo o cualquier otro profesional la persona adecuada para hacerlo. Pero sobre todo, y en esto me voy a centrar hoy, en la última parte en la última parte de la palabra, en el los. Porque mira, si me dijeran arréglame, pues les explicaría que nadie, o al menos nadie sano, necesita ningún arreglo, como mucho crecimiento. Pero al decir los, estás queriendo decir que son ellos los que necesitan mejorar, solo ellos. Estás queriendo decir, o así lo interpreto yo, que quieres que se parezcan más a ti. Y esto no siempre es tan buena idea. Cuando le expliqué a Daniel de manera más o menos suave todo esto, no lo vio nada claro. Bueno, reconoció que sí, que en realidad no estaría tan mal que se parecieran un poco más a él. Al fin y al cabo, él sí cumplía sus objetivos personales, él sí era organizado. Y de hecho, ¿por qué negarlo? Se consideraba bastante buen directivo, jefe y gestor de equipos. Daniel tenía un alto concepto de sí mismo, y esto encendió mis alarmas. Me recordó la historia de MacArthur Wheeler. En 1995, en Pittsburgh, MacArthur Wheeler atracó dos bancos a plena luz del día. Parece el comienzo de una película, pero no lo es. Ocurrió en realidad. Y la particularidad fue que MacArthur entró en los bancos sin máscara. Sin la típica media. Ni siquiera sin una mísera peluca para ocultarle. Y es más, al salir del banco, sonrió a las cámaras. Absolutamente confiado. Como era totalmente previsible, esa misma tarde lo atraparon. Los policías no entendían muy bien qué había ocurrido. Hasta que él se lo explicó. Se había aplicado zumo de limón en la cara. Nuestro amigo MacArthur estaba convencido de que con el zumo de limón las cámaras no podrían captar su rostro. No se le podría identificar. Parece increíble, pero no lo es. Dice él que incluso hizo una prueba en su casa y sospecho que la prueba consistió en enfocar el techo o algo así. Hay quien dice que quizá pensó que como el zumo de limón sirve de tinta invisible, ya sabéis cómo hacen los niños escribiendo y luego aplicando un poco de calor con un mechero o una cerilla para que se vea lo que se ha escrito, él imaginó que con la cara ocurriría lo mismo. Y siempre que se alejara de alguna estufa, nadie o ninguna cámara podría recoger su verdadero rostro. Bueno, hasta aquí una historia poco más que curiosa. Lo interesante ocurrió cuando el profesor Danning de la Universidad de Michigan, leyó esta noticia. Me imagino que no dio crédito, pero se le ocurrió algo interesante. Quizá MacArthur era tan incompetente que fue incapaz de comprender cuán incompetente era. Es un poquito enrevesado, la verdad. Estableció la hipótesis de que para poder valorar nuestra propia competencia en algo tenemos que alcanzar un mínimo nivel. Ahora vamos a desarrollarlo un poquito más. Contó con su alumno, Krager, y con él elaboró lo que hoy se conoce como el efecto Dunning-Krager. Para ello, cogió un grupo de estudiantes. Les pidió primero que se autoevaluaran en una serie de competencias, como por ejemplo gramática, lógica o incluso humor. Es decir, que se puntuaran a sí mismos, pongamos de 0 a 10. Y luego, y aquí viene la parte interesante, les hizo pasar por test objetivos en esas mismas competencias. Claro, ahora ya no dependía de su autoevaluación, sino de un criterio externo objetivo estoy seguro de que ya vais viendo por dónde terminó la cosa. Pues sí, en efecto, como seguramente habéis sospechado, aquellos que se autoevaluaron de manera, digamos, más optimista, más generosa consigo mismos, fueron también los que peores calificaciones sacaron a los tres objetivos. Y al revés, aquellos más estrictos y perfeccionistas, aquellos que se puntuaron a sí mismos con una nota menor, lo hicieron mejor en los exámenes. Aquí hay muchísimo aprendizaje a mi entender. El efecto Dunning-Krager establece que para poder evaluarnos necesitamos conocer la materia sobre la que nos estamos evaluando. Si yo me compro una cámara fotográfica, una buena cámara, y empiezo a hacer fotos, posiblemente con algo de tiempo y práctica llegaré a tener un nivel aceptable y cuando alguien me pregunte qué tal se me dé la fotografía, quizá diga que se me da, de hecho, bastante bien. Tengo una especie de talento natural. Claro, hasta que empiece a estudiar, de verdad, hasta que empiece a profundizar en el tema. Y cuando lo haga me daré cuenta de que hay un inmenso mundo por delante que me es totalmente ajeno y del que no tengo idea. Y entonces entenderé que mi nivel es mucho más bajo del que yo pensaba. Necesito conocimiento para comprender el poco conocimiento que tengo. Lo curioso es que lo contrario es cierto también. Es decir, aquellos más humildes, aquellos que se evalúan peor, son mejores en los resultados, tienen un mejor rendimiento. Esto puede deberse a lo que Dunning y Kruger llamaron efecto de falso consenso. Es decir, me resulta tan fácil, soy un natural en esta competencia en concreto y por tanto pienso que los demás deben hacerlo igual de bien, de manera natural. Por ejemplo, conozco a alguien que es un auténtico genio para los idiomas y no se considera tan bueno porque no le supone ningún esfuerzo. Piensa que el resto deben de hacerlo más o menos igual y no se da cuenta de que es mucho mejor que la mayoría. Esto puede ser especialmente cierto en competencias que son más difíciles de comparar por ejemplo si yo soy muy bueno en el deporte me va a ser más fácil darme cuenta de lo bueno que soy porque es un ejercicio o una competencia competitiva estoy continuamente comparándome con los demás pero si hablamos por ejemplo de lectura rápida de lógica de matemáticas de cuestiones que se hacen de una manera más individual quizá me es más difícil compararme con otros y no me doy cuenta de lo bueno que soy en la competencia de la que estamos hablando por supuesto, esto se aplica también en cuestiones como gestión de equipos. Y a vamos. ¿Por qué? Porque la gestión de equipos es difícilmente objetivable, salvo en aquellas en eh, empresas en las que esto se mide, por ejemplo, con 360 o con encuestas de clima, y podemos comparar unos directivos con otros y sus resultados. Por último, y por cerrar esta parte de y Krager, quisiera citar una parte de su estudio. Las personas incompetentes no solo llegan a conclusiones equivocadas y toman malas decisiones, sino que su incompetencia les impide tomar conciencia de ello. Que levante la mano a quien esto no le haya recordado a alguien de su historia profesional. <ríe> a mí desde luego sí. Pero en fin... ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro amigo Daniel? Bueno, lo primero que compartí con Daniel fue mi opinión de que cuando un equipo lo hace prácticamente todo mal, lo más probable es que estén mal dirigidos. Eh, Os podéis imaginar que esto no es precisamente la idea o la sugerencia que esperaba recibir, sobre todo cuando llamas a alguien para que te ayude a cambiar a los demás. Así que cuando nos encontramos en esta situación y en nuestro trabajo, por suerte o por desgracia, nos la encontramos con mucha frecuencia, pueden suceder dos cosas. La persona con la que estás hablando, aquella que te ha pedido ayuda para cambiar a otros y a quien le devuelves la pelota, puede dar un paso atrás. Puede acogerse a su modelo de pensamiento, a aquello que ya creía antes y pensar que no es eso lo que quiere trabajar. Que prefiere seguir centrándose en buscar maneras para que los demás se adapten a su estilo o cambien su comportamiento. Y está bien. Hay otras personas, probablemente muchos de los que escucharían este podcast, quedan un paso adelante. Aquellos que se dan cuenta de que son imperfectos, y sienten al menos algo de curiosidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estoy haciendo y qué estoy dejando de hacer que contribuye a aquello de lo que me estoy quejando? A Daniel le costó un par de minutos, pero finalmente decidió dar el paso adelante y empezó a indagar en este sentido. Así que en vez de iniciar un trabajo con su equipo, lo iniciamos con él a título individual antes que con nadie los resultados fueron muy buenos. Tenía unas capacidades importantes y simplemente con un pequeño empujón y algo de feedback llegó a unos resultados mucho mayores de los que esperaba. Y no os mentiré, no llegó a cumplir objetivos ese año, era ya demasiado tarde. Pero el siguiente lo superó y él y su equipo recibieron felicitaciones de la empresa. Pero para mí, mucho más importante que eso fue algo que el propio Daniel me contó con el tiempo y es que, pasada esta fase de su trabajo, cuando alguien le preguntaba qué tal se le daba eso de gestionar equipos, él siempre decía, uf, aún tengo mucho que aprender. Signo inequívoco de que había mejorado. Ahora algunas ideas finales para llevarnos consejos prácticos de este podcast. Primero, si todo funciona mal en tu equipo, lo más probable es que tú seas una parte importante del problema. Segundo, desconfía de la excesiva seguridad. Cuando una persona se muestra demasiado segura de su competencia, es muy posible que simplemente le falte criterio para saber si es buena o mala. Tercero, y al contrario que la anterior, Sé curioso con la supuesta incompetencia. Cuando alguien con experiencia y resultados dice que no es particularmente bueno en algo, puede que estés ante una joya oculta. Y cuarto, siempre que sea posible, y no siempre lo es, establece criterios objetivos para medir el rendimiento y comparte esos resultados con los interesados. Un 80% de los conductores piensa que conduce mejor que la mayoría. Esto no sería así si pudieran compararse con el resto. Comparando y compartiendo ese resultado y esa información, ayudarás a reducir el efecto de Krager. Y hasta aquí este primer podcast de Líderes Imperfectos. Espero que os llevéis algo útil y que os haya resultado tan entretenido oírlo como a mí hacerlo. Estaré encantado de recibir vuestras ideas, críticas y sugerencias para temas en podcast.intiva.es podcast Si además queréis ayudarme a hacer crecer este podcast y que otros imperfectos como nosotros lo conozcan, os estaré eternamente agradecido por vuestras valoraciones en iTunes o en la plataforma donde lo hayáis oído. Gracias por vuestro tiempo y hasta pronto.